0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Reprendre le contrôle, le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifié, personnel et professionnel spécialisée en neurosciences motivationnelles. Bonjour à tous, vous écoutez le tout premier épisode de mon podcast « Reprendre le contrôle ». Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ce podcast va vous plaire. Donc cet épisode sera un épisode de présentation, je vais me présenter à vous et je vais vous présenter mon podcast. Donc je m'appelle Sophie, j'ai un peu plus de 30 ans, alors depuis mes 30 ans je ne compte plus. Je suis coach personnel et professionnel spécialisé en neurosciences motivationnelles, comme vous le savez déjà. Je suis vraiment très heureuse d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Ça représente vraiment énormément pour moi parce que je suis une personne qui écoute des podcasts depuis très longtemps. Les podcasts que j'écoutais ont toujours été une source de motivation pour moi. Les podcasts m'ont vraiment beaucoup aidée dans la vie. En tout cas, ceux que, ce que j'écoutais m'ont vraiment beaucoup aidée. Et euh, je me suis toujours dit que j'allais avoir moi-même mon, mon podcast. Et ce jour euh, ce jour est arrivé. Alors, pourquoi j'en suis arrivée là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je sois coach et aujourd'hui que je, que je fasse des podcasts Vous savez, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Que ce soit les choses positives comme les choses négatives, elles arrivent toutes pour une raison. Alors moi, avant d'être coach, j'ai été pendant 10 ans responsable réservation dans l'hôtellerie de luxe. J'ai fait plusieurs hôtels en France et aux états unis et euh, c'est un monde, c'est un monde que je n'aime pas. Alors quand j'ai commencé, j'étais pleine d'espoir. Je me disais, waouh, l'hôtellerie de luxe, ça va être extraordinaire. Je vais pouvoir aider des gens à, 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 à... je vais pouvoir contribuer au bonheur de, 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 de mes clients. Donc, euh, j'avais vraiment beaucoup d'espoir. Je me suis dit, c'est vraiment un monde merveilleux. Et surtout que j'allais pouvoir contribuer euh, au bonheur de, de mes clients. Alors, ça a été vraiment la désillusion pour moi. C'est un, euh, un monde que j'ai détesté. Alors, pourquoi Alors, j'ai détesté ce monde. Mais en fait, je me suis rendu compte après que c'est parce qu'il n'était pas du tout en phase avec mes valeurs. Avec mes valeurs humaines c'est un milieu très et là je parle de du luxe en général c'est un milieu très très superficiel un milieu où l'apparence compte plus que tout le riche client va être va le riche client va être choyé mais je pourrais même dire vénéré mais je n'exagère pas je veux dire quand certains clients arrivent dans des hôtels on a l'impression que c'est pas un être humain qui est arrivé c'est un dieu et à côté de ça, vous avez un traitement très injuste envers euh, les petits employés. Je ne sais pas comment, euh, comment je peux définir ça autrement. Et euh, j'ai vu de ces choses, j'ai entendu de ces, de ces choses, mais c en fait c'était mon quotidien, mais à un moment je n'en pouvais plus. Il y avait tellement d'injustice et je ne supportais plus, en fait, d'être dans un milieu comme ça. Après, je parle de moi. Je veux dire, il y a des gens qui sont très, très bien dans l'hôtellerie, qui sont épanouis. Mais moi, ce, ce, ce... Mais moi, cette différence de traitement, c'était juste pas possible, en fait. J'aurais peut-être l'occasion de revenir sur le sujet et de vous donner des exemples, en fait, de vous expliquer de, de, de quoi je parle clairement. Mais... C'est juste que ce milieu ne me correspondait pas, en fait, tout simplement. Ce milieu ne me correspondait pas. J'étais dans ce milieu pendant dix ans. À l'époque, j'avais la croyance que quand on travaille, on ne travaille pas pour que son travail nous plaise, mais on travaille tout simplement pour avoir de l'argent. Pouvoir subvenir à ses besoins. Et je me trompais carrément, parce que l'épanouissement au travail, c'est très important. Le travail fait partie des sept piliers de vie. On aura l'occasion de reparler des sept piliers de vie. Et si, dans ce domaine, il y a problème, ça peut se répercuter sur tous les autres domaines, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc pendant dix ans, je peux dire que je n'étais pas épanouie dans, dans mon travail. Dans ma vie personnelle, j'ai commencé aussi à avoir quelques petits problèmes. Euh, à partir de, à partir de 2017, dès que j'ai eu un désir d'enfant, j'ai eu des complications gynécologiques, ça a été très compliqué, j'ai dû me faire opérer. J'aurai l'occasion, je pense, d'en reparler euh, lors d'un autre épisode. Et euh, donc mes problèmes ont, ont commencé à ce moment. Et euh, et j'ai commencé à vivre beaucoup d'anxiété. J'ai commencé à vivre beaucoup d'anxiété. Et à partir de, 2000, de 2020, la situation s'est aggravée pour moi. Donc là, en fait, j'ai commencé à avoir de l'anxiété généralisée. J'ai toujours été anxieuse. Mais là, je me levais le matin, j'avais peur. Je me couchais le soir, j'avais peur. J'avais tout le temps peur. En fait, les traumas du passé se sont réveillés vraiment en, en 2020. Alors, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille, dû au Covid. Et euh, on m'appelait, on me disait, alors, telle personne est décédée. Trois jours après, une semaine après, telle personne est décédée. Donc, j'étais dans la peur, en fait. Après, et, et je pense que, que tout le monde a vécu euh, les confinements de 2020 euh, assez euh, intensément, on va dire. Et ce qui s'est passé euh, en 2020, donc déjà les décès dans la famille, dans l'entourage, euh, les confinements, j'étais traumatisée. Je me rappelle, je regardais la télé, je regardais le nombre de morts par jour. Et on parlait de maladies, euh, je pense que ça s'appelle Kawasaki, que les enfants pouvaient avoir. J'étais complètement parano, j'avais peur. Dès que j'étais malade ou que mon, mon petit était malade, je me disais, bon, là, c'est peut-être la fin. J'étais dans un état d'anxiété, mais c'était juste incroyable. Et pour couronner le tout j'ai euh, une de mes meilleures amies qui m'a annoncé, euh, c'était en avril, en, en oui, je pense en avril, mars-avril, donc juste après le confinement, qu'elle avait le cancer du sein. Alors, à ce moment, j'ai vraiment eu un, un, un pic d'anxiété qui a duré, honnêtement, je pense un an. Et en plus de mon anxiété, je suis devenue hypochondriaque. C'est-à-dire qu'en plus d'être d'être triste en fait, d'être d'être dans la tristesse absolue, j'ai commencé à développer encore plus de peur et j'ai commencé à me dire que moi aussi j'étais malade. Donc entre 2020 et 2021, je suis allée je pense trois fois chez le cardiologue, euh, j'ai fait je ne sais plus combien d'écho ma mère, j'étais parano. Mais dès qu'il m'arrivait quelque chose, mais quelque chose de banal, je me disais « c'est une maladie grave ». Et en fait, j'ai décidé à un moment parce que ça n'allait vraiment plus, j'étais dans un mal-être mais profond, euh, d'aller consulter, euh, d'aller consulter une, d'aller chez une psychologue en fait tout simplement. D'ailleurs, c'est elle qui m'a qui m'a dit que c'était pas de l'anxiété, que c'était pas euh, une dépression, mais de l'anxiété généralisée. Parce que moi, j'étais sûre de faire une dépression. Et en fait, les séances m'ont aidé. Je dirais pas que les séances ne m'ont pas aidé, mais les séances m'ont aidé, mais ne m'ont pas guéri. J'ai euh, j'ai commencé à aller mieux. À chaque fois que je, en fait, à chaque fois que j'allais chez la psychologue, je sortais de là, j'allais mieux et finalement, je retombais. Mais à chaque fois que j'allais chez la psychologue, je me disais mais j'aurais trop voulu être à sa place. Je je, je je ressentais de l'admiration envers elle j'adorais le fait qu'elle aide les gens euh, qu'elle ait des outils pour aider les gens qu'elle ait toujours des paroles apaisantes et, euh, et je pense que c'est là que, que tout a commencé j'ai commencé vraiment à me questionner sur mon travail à me dire mais tu peux pas continuer comme ça et j'ai commencé à faire des tests de personnalité et euh, à faire mon introspection en fait j'étais en période de marasme donc, euh, on parlera de la période de marasme dans un autre épisode, si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais en fait, je suis en période de marasme. Le marasme, c'est une période de questionnement, d'introspection, et en fait, c'était ça. Donc, je me suis posé énormément de questions, et surtout, j'ai compris que malgré tout l'amour que j'avais autour de moi, parce que j'avais mon mari, mon fils, j'avais une famille aimante autour de moi, mais je ne voyais rien de tout ça, j'étais malheureuse, je n'étais pas bien, et j'ai compris que moi seule pouvais me sortir de ça. Donc, euh, j'étais, comme j'ai dit, dans le questionnement, jusqu'au jour où, euh, comme d'habitude, j'écoute un podcast, et euh, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette dame, en fait, qui, qui fait les podcasts, cette dame qui, à chaque fois que je l'écoute, euh, j'ai envie de, de me repousser et en fait c'est là que j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que cette personne que j'écoutais souvent qui s'appelle Clotilde Dussoulier était coach était master coach et j'ai commencé à me renseigner, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est je ne savais même pas ce que c'était un coach et j'ai regardé ce que c'était et je me suis dit mais c'est exactement ça qu'il me faut <rire> donc j'ai commencé à me renseigner sur le coaching sur les écoles et là j'ai euh, décidé de faire mon école de coaching ça a changé ma vie comme j'ai dit, mes séances chez le psychologue ne m'ont pas guéri, mais le coaching m'a guéri. Euh, ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Rien que le fait de comprendre un peu plus qui j'étais et ce qui m'animait m'avait guéri. En fait, je n'ai pas, pas eu besoin de faire grand-chose pour aller mieux. Dès que j'ai compris qui j'étais vraiment, quelles étaient mes valeurs profondes, quelle était ma mission de vie, tout est passé en fait. Et euh... Donc ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Je suis vraiment ravie d'avoir pris mon courage à deux mains, d'avoir fait une rupture conventionnelle, d'avoir demandé une rupture conventionnelle plutôt, et de m'être consacrée à ma formation donc aujourd'hui je suis coach certifié donc j'ai réussi ma formation et ce qui est euh, ce qui est drôle dans ça c'est que avant qui que ce soit en faisant une formation comme ça on cède soi-même on cède soi-même et euh, j'ai réussi à me sortir de du mal-être que je vivais donc naturellement, aujourd'hui, j'aide ceux qui sont dans ma situation, ou peu importe ceux qui ont des problématiques, ceux qui ont des objectifs, à découvrir leur plein potentiel, à atteindre leur, leur objectif, à devenir tout simplement meilleurs. Et les sujets que je vais aborder dans ce podcast vont vous permettre de faire votre introspection. Vraiment, de vous poser les, les vraies questions et vous permettre, comme je l'ai dit, de reprendre le contrôle de votre vie. Les thèmes que je vais aborder sont des thèmes de, de, de l'être. On va parler de, de l'humain, en fait. On va parler de l'être, de l'identité, de l'ego, de l'estime de, de soi. Le but est de vous faire exceller. Donc, je serai la plupart du temps seule dans ce podcast mais j'aimerais aussi inviter des personnes inspirantes pour qu'elles vous transmettent pour qu'elles nous transmettent à nous tous leur message. Et je prévois de poster une de poster un épisode une fois par semaine. J'espère sincèrement que le contenu de ce podcast vous plaira et je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode. Merci pour votre écoute. Au revoir.